0: Всем привет! Это подкаст Безправочек, и я рада снова с вами всеми встретиться. Уже в новом году я хочу вас всех поздравить со всеми прошедшими праздниками, пожелать, чтобы этот год был лично для вас, с лично вашими планами таким, каким вы себе его представляете, каким вы себе его планировали. У меня был небольшой перерыв, но я возвращаюсь. Понятное дело, что в конце декабря тоже было просто дофига всего, конец года, что уж тут говорить, но я возвращаюсь и возвращаюсь сразу с абсолютно огненной темой, о которой как раз размышляла в конце года, и звучит она следующим образом «Профессиональное уважение и дизайнерские ясли». Я очень рада, что вы со мной, что вы слушаете, отмечаете мои выпуски. На каникулах слушали мои выпуски и писали мне. Я сама уже очень соскучилась, поэтому погнали. О чем, собственно, разговор? Я довольно много и часто общаюсь с коллегами-дизайнерами, арт-директорами, фотографами, менеджерами, и сама я тоже работаю с разными проектами, с разными командами, получаю макеты из самых разных мест, мне регулярно присылают коллеги всякие скрины и так далее. И много где бытует мнение, что... Вот дизайнер в команде или дизайнер в компании, вот это да! Вот это дизайнер в крупной компании, вот это прям, посмотрите! Надо прям вот обязательно в офисе сидеть, на все звонки отвечать. Вот это прям то самое. А фриланс, ну, это у нас что? Это, конечно, такое что-то непонятное, это какие-то необязательные люди с ограниченным количеством скиллов, которые что то вечно боятся, которые, в принципе, как будто не понимают, как это все дело устроено, и так далее. Ну, то есть, как будто непонятно, кто это вообще такой, он сидит где-то там в своем мирке и ничего не знает. При этом я сразу сделаю отступление. Я искренне считаю, что каждый дизайнер должен поработать в офисе. Я регулярно об этом пишу в постах, я рассказываю об этом в сторис в Инстаграме, на выступлениях, на онлайн, офлайн, для студентов, на то есть везде. Я сама пять лет проработала в офисе на разных должностях. Я напомню, я работала дизайнером, потом креативным дизайнером, потом я уже работала арт-директором. Я считаю, что на на пути развития дизайнера. Неважно, какая у него цель в итоге. Я считаю, что это самый крутой необходимый опыт. Но сегодня все же немножко не об этом. От чего, собственно, меня начало бомбить и почему я вообще решила затронуть эту тему. Ну, она какая-то, возможно, не самая очевидная для целого выпуска. Значит, я стала регулярно сталкиваться с ситуациями, когда кого-то или какую-то компанию возносят до небес, особенно если, знаете, имя громкое и автоматически присваивают местным дизайнерам статусы богов. Ну, вот просто представьте, а, ну вот этот вот дизайнер, он работает в компании такой-то, а, ну значит там как бы все зашибись, значит там все супер классно. И то есть это на самом деле, то есть это хорошее представление. Ну, в этом нет ничего плохого и по сути это правильно, да, но значит что у нас получается, что вот как будто у нас дизайнер в компании, особенно да с громким именем, вот это действительно статус бог и он все умеет, все знает, а уж куда там каким-то фрилансером или ИП шкам до звания компании, да? а потом на деле оказывается, <laughs> что непонятно каким образом вообще эти люди там работают на своих должностях и как справляются хоть с какими-то задачами, когда ты с ними коммуницируешь, быть даже косвенно, а они сыпятся, ну, прям на элементарном. Приведу пример. Люди не понимают разницу в цветовых моделях, а если и понимают, то не знают того, что внутри этих цветовых моделей есть еще подразделения самый банальный Цмик, да, ну то есть как бы, блин, что здесь обсуждать? И это не уникальные знания высшего гуру профессии, да, то есть что-то такое. Это дизайнерские ясли, ну правда. А при этом человек сидит в крупной компании, получает себе в резюме и в опыте хорошую такую строчку и выполняет задачи. Но в голове сидит вопрос, как? как этот человек работает и как его вообще на эту работу взяли. И в этот момент начинаешь размышлять, а как вообще люди принимали решение о приеме на работу и, возможно, ну, то есть что они смотрели не на профессиональные качества, то есть ни арт-директор общался, не руководитель, то есть если это новичок, например, то есть ему не давали тестовых заданий, а получается, что... Решение о приеме на работу принимали через вот эту эстетическую душеньку, которая легла или не легла. <laughs> ну, опять же, либо люди умышленно брали а, новичка на небольшую зарплату, чтобы этот человек сидел и учился. Причем я хочу заметить, что такой подход, когда берут новичка на небольшую зарплату этот подход нормальный, но надо учиться. Они а с громкими амбициями поднимать нос кверху и думать, что все, раз тебя взяли в какую-то вот такую-то э, компанию, то все, ты уже достиг нужного Олимпа, и все, у тебя зашибись. Окей, э, никто тебе не запрещает называть себя царем и богом дизайнерского олимпа, но давайте, ребята, мы хотя бы дизайнерские ясли пройдем. И тогда не вопрос. Что я имею в виду под дизайнерскими яслями? Конечно, сейчас во всех профессиях, не только в дизайне мы это видим абсолютно везде куча криков про то, что образование не нужно, всему можно научиться самому, быстрый вход в профессию если мы говорим про дизайн, то нужно уметь и 3D-и сайты, и фирменный стиль, и еще давайте логотип обязательно анимировать. Все это мы с вами уже слышали не раз а, другая категория людей твердо сидит на мнении что графический дизайн умер давайте-ка все UX UI, вы знаете это моя вообще любимая самая тема бомбежная остальное никому не нужно на все есть гайды и шаблоны тоже я думаю вы слышали а, вот только на деле оказывается что многим как раз таки не хватает той самой художественной дизайнерской базы я вас очень попрошу не путать то, что я сейчас сказала, с гипсовыми головами в карандаше. То есть это разные вещи. То есть не хватает людям той самой композиции, типографики, работы с цветом, со шрифтами и вот с каким-то таким мышлением. Дальше не хватает реально элементарных знаний по предпечатной подготовке. Это разница форматов, вылеты, какие и где они нужны, где они не нужны, как изначально собирать файлы, как адаптивы делать, почему, будет мое любимое, почему не надо присылать превью, ну в кавычках превью, да, в размере двух гигов, когда там от силы, реально, ребят, прям pdf на 1 мегабайт. Почему не надо делать 5-метровые баннеры в качестве 300 dpi, действительно, а потом удивляться, почему компьютер мрёт? Почему не надо сохранять презентации для просмотра в размере 500 мегов на 10 слайдов и кидать это в телегу, в чат и так далее? Причем я хочу заметить, что эти знания, которые я сейчас озвучила, перечислила, это никакая не докторская степень дизайнерских наук. Это прям самая база и самая основа. Если вы ее не знаете на каком-то этапе, надо просто взять и научиться. Пойти погуглить, спросить у коллеги, если, если есть такая возможность. Да? Причем, э, окей, если вы работаете в офисе, возможно, у вас есть коллега, который сидит у вас за соседним столом. Возможно, этот коллега э, старше вас по опыту работы, и к нему можно подойти. Если вы работаете не в офисе... Наверняка у вас есть хоть какой-то знакомый, с которым вы как-то общались, ну, то есть есть какой-то коннект, можно ему написать, позвонить, то есть как-то связаться. Можно взять консультацию где-то, да. Не знаю, в конце концов можно купить какой-нибудь интенсив по конкретной теме. То есть когда вы просто сталкиваетесь с, с какой-то задачей, которую вы не знаете, как решить, ну, это нормально, это обычная жизнь, это работа, мы все с этим сталкиваемся регулярно. Просто важно обладать вот этим навыком, уметь решить эту задачу и найти ответ. Сама до сих пор регулярно что-то гуглю. С чем-то я просто не сталкивалась, что абсолютно нормально, что бывает и так далее. Причем, если я, допустим, с чем-то не сталкивалась, это не говорит о том, что... Я не до конца образована и недостаточно опытна, да? То есть это говорит только о том, что задачи, которые я решала, они не имели необходимости вот в каких-то вещах, которые я... Когда я столкнулась с задачей, я пошла и начала гуглить, да? Но мы говорим сейчас с вами про какую-то базу. Но нет же, не царское это дело у многих свежеиспеченных дизайнеров. Если мы уж назвали дизайнером и отучились на каких-нибудь, прости Господи, инстакурсах, да, и научились просто какие-то эстетические картиночки рисовать с какой-то там псевдофилософией, то все это победа. Друзья мои, важно понимать, что работа дизайнера это не про картинки это все довольно второстепенно. На деле оказывается, что даже ту же самую эту вашу картинку еще нужно и правильно разместить на самых разных носителях. Под носителями я пони, ä, понимаю не только физические носители, но и конкретные адаптивы под веб, что на самом деле не так сложно, это вообще как бы тоже все гуглится на раз-два. Везде есть свои технические требования, свои нюансы. Это обязательно надо знать. То есть от того, что вы просто умеете рисовать какую-то картиночку, но, допустим, ваш а, конечный потребитель и ваш заказчик не может это грамотно использовать, то, ребят, грошится на ваш, вашей картинке. То есть получается, что человек может носить гордое звание дизайнера в а, какой-то Ох и ах, какой компании, а на деле он не знает каких-то вещей уровня вот прям детского садика. А ты при всем при этом отработал в офисе, в разных командах, на проектах разного уровня. И сейчас ты тоже работаешь с командами, с компаниями, но как фрилансер, ИП-шник, внештатный дизайнер. Назовите это как угодно. И на деле выходит, что ты, не состоя ни в каком штате, ты знаешь и умеешь в разы больше в одном лице. Опять же, я могу вам привести пример себя. А почему нет? Да, то есть, все-таки я не абстрактная какая-то образовательная площадка, а все-таки, да, я вам все, что я вам рассказываю, я веду это от первого лица, да, там от своего опыта и так далее. Так что давайте я приведу вам пример э свой. Окей, я работала. По трудовой книжке, прям с записью дизайнер графический, потом креативный дизайнер, потом арт-директор, вот это вот все, да. Потом я в какой-то момент, а, наступил такой период в моей жизни, что я ушла из найма и начала работать как фрилансер, довольно быстро оформила себе ИП. И я продолжила работать с командами и с компаниями. Просто... Мое физическое местонахождение не зависит от того, где располагается компания или компании или заказчики, с которыми я работаю. И плюс у меня просто изменилась система получения своей зарплаты. Все. То есть я от этого, я не перестала получать свой дизайнерский опыт. Я не перестала работать на крупных проектах, я замечу я почему делаю на этом акцент, потому что у нас сейчас есть очень большой дисбаланс и дезинформация на тему того, что фрилансер он не работает с крупными проектами и что он не работает с командами и что как будто вообще фрилансер или ипшник это вот что-то такое скажем так явно ниже компании студии или агентства причем кстати если мы говорим с вами про студии или агентство, у меня есть приятельница. Тоже дизайнер, Даша, я думаю, ты сейчас себя узнаешь, передаю себе привет. Она, она чуть больше года, по-моему, переехала работать в Москву, до этого она жила на Дальнем Востоке, и она сейчас работает в офисе, она, до этого она там работала в одном агентстве, там и фриланс у нее был, и все-все-все. В чем прикол? Суть в том, что все равно есть такая тема, что агентства или студии обращаются за задачами к фрилансерам. И прикол в том, что, блин, фрилансеры все равно решают эти задачи. Все зависит исключительно от того опыта, который имеет каждый конкретный человек. Ладно, это была небольшая такая лирическая а, а, нотка, минутка. Я возвращаюсь к себе. И вот сколько я уже, смотрите, я в офисе в найме не работаю с осени 2017 года. То есть сейчас на дворе уже 2023 год. Ну, то есть я довольно много работаю лет уже, да, не состоя ни в каком штате. При этом это не мешает мне собирать в свое портфолио и в свое общее резюме имена компаний. Uh, статусы проектов, какие-то коллаборации, известные бренды. И даже если это не сильно громкие бренды, это все не мешает мне получать новый опыт, это не мешает мне решать действительно сложные технические и концептуальные задачи. Так какая разница, нахожусь я физически uh, в какой-то команде, по документам, и отношусь ли я к их имени непосредственно, или я нахожусь вне штата. Все зависит исключительно от того, какой у меня опыт, какие у меня навыки и как я решаю задачи. Поэтому, ребят, по поводу дизайнерских яслей я бы очень хотела зафиксировать вот этот момент, что если вы работаете где-то в какой-то именитой известной компании, пожалуйста берите на себя ответственность в развитии вас как дизайнера то есть одно лишь звание того что вы работаете дизайнером в компании ничего вам не дает если вы не знаете каких-то азов без которых ну просто невозможно работать да? а, пойдем с вами дальше теперь поговорим про профессиональное уважение а, здесь наверное будет чуть сложнее, Потому что все эти штуки, о которых мы сейчас будем с вами говорить, они скорее приходят с опытом. И с большой долей вероятности вот это именно профессиональное уважение, его довольно сложно прогуглить, его довольно сложно купить на каком-то интенсиве или курсе, но... Все-таки давайте мы поговорим вот, да, про это самое уважение и я считаю, что ну, то есть, ведение блогов, записи подкастов, выступления на каких-то мероприятиях это как раз таки очень хороший вот этот вот стимул передавать то самое профессиональное уважение, допустим для тех людей, которые не работают в штате но они развиваются в профессии, и они хотят знать вот именно какие-то э, штучки, какие-то нюансы. Прежде всего, я говорю про уважение при передаче макетов другим людям и компаниям. Пожалуйста, молю, хватит отправлять PSD-шки, PSD-шные файлы фотошоповские, с кучей отдельных масок, которые не переносятся в другие макеты. Пожалуйста! Вот сколько лет я работаю, я получаю кучу макетов от разных компаний, неважно какого уровня, а, неважно какого стиля исполнения, я всегда сталкиваюсь с этим ужасом. А, и каждый раз я расстраиваюсь и иногда закатываю глаза, но ну, все от настроения зависит. Также, пожалуйста, ребята, сохраняйте векторные файлы в более ранних версиях. Окей, конкретно вы можете сидеть в модной кафешке с макбуком а, и самой-самой-самой-самой последней версии а, подписки на дизайнерские программы, но вы никогда, повтор... просто подчеркну, никогда не можете знать, куда дальше пойдет ваш макет и какой жизненный цикл его вообще ожидает. Ваш макет могут открыть на самых разных компах, представьте себе, и в самых разных версиях. Мы сейчас с вами не будем обсуждать, почему уже не работает не на последних версиях подписки там, от Adobe. Мы сейчас это с вами вообще не обсуждаем. Это не наше с вами дело, не нам с вами с этим разбираться, но если очень интересно, мы можем с вами эту, обсуд... эту тему обсудить... Уже где-то в личке у меня, в телеге, в Инстаграме, в любых указанных контактах, которые всегда у меня есть под всеми подкастами. Кому интересно, кто хочет пообщаться на эту, на эту тему – welcome. А, а как мы знаем, всем всегда все надо быстро. И одно ваше пропущенное движение при сохранении векторного файла может очень сильно застопорить процесс. И знаете, что в этот момент происходит? Будто ответственность уже лежит на тебе, а не на том, кто этот макет сделал и не сохранил любезненько нормально в дальнейших э, версиях, ну, для дальнейшей работы для других людей. Опять же, есть поправка. Я знаю, что многие люди просто не в курсе этих тем. Им неоткуда было взять эту информацию, но, опять же... Есть блоги, есть подкасты, есть выступления, есть общения с коллегами, есть передача опыта для того, чтобы люди это узнавали. Кстати, про передачу опыта. В России есть такая тема, как вот Art Direction, и Art Direction у нас в России в каждой компании занимается разными вещами. И те мои коллеги и друзья, дизайнеры, и арт-директоры, и менеджеры, и пиарщики, все-все-все, и фотографы в том числе все говорят о том, что действительно в каждой компании арт-диры занимаются разным. И многие действительно забыли, что арт-директор, вообще-то, должен еще образовывать и направлять своих дизайнеров, своих птенчиков, да, как бы за которых он ну, не побоюсь этого слова, несет ответственность. А сейчас стало очень мало а, тех самых арт-директоров, которые вот они в нужный момент направляют так, друг, вот тебе нужно изучить вот это, подтяни, пожалуйста, навык вот этого, сходи вот туда, почитай вот это, подпишись вот здесь, почитай, посмотри. Очень важно, чтобы ты знал вот это. То есть уже э, вступает в роль какая-то вот именно вот это. Глубокая профессиональная этика. А у многих ордиры они либо сами этого не знают, потому что они изначально в Art Direction пришли через другую профессию, ну, что тоже нормой, в принципе, у нас является. Ну, либо этим людям... То есть, окей, они, скорее всего, эти темы все знают, но работа построена таким образом, что как будто у них ни времени, ни сил не хватает на вот это вот вдохновение и вот это вот это менторство дизайнеров своих подопечных также просто это мое любимое это когда ты просишь от компании от какой-то прислать исходник и тебе присылают макет в корреле а ты на маке это и такое спасибо, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. Знаете, как будто Оскар получили. Спасибо моей маме, папе, собаке, кошке, мужу, детям, всем коллегам за то, что вы мне прислали макет в короле, с которым я не могу ничего сделать. А Когда-то там запускали какую-то версию Корола для Мака, но суть не в этом. Суть в том, что ребята, Корел, а суть в том, что вы должны знать, даже если вы работаете в Корле и многие производства работают в Короле, пожалуйста. Для внешней работы, прошу вас, передавайте макеты в универсальном векторном формате EPS. В этом нет абсолютно ничего странного, страшного, сложного и какого-то недоступного. Идем дальше. Ребята, также я вас очень прошу, называйте файлы английскими буквами и, пожалуйста, имейте какую-то иерархию в хранение файлов. Сейчас мы об этом поговорим. Я по поводу названия файлов английскими буквами я писала в Инстаграме пост несколько лет назад. Я с какой-то регулярностью его репощу в сторис, да, чтобы напомнить. Также я каждый раз на выступлениях перед студентами, на медиафорумах я всегда Независимо от темы, с которой я выступаю, я всегда вставляю этот блок, я передаю эти знания и объясняю, почему. И привожу я пример, всегда один и тот же. Это будет история про футбольную форму. У меня есть подруга, работает, работала, сейчас уже в другом месте, не суть, и она имела там, в общем, дело с большими всякими проектами, и у нее был дизайнер, и на дворе, значит, была пятница вечером. Ну, классика жанра, как понимаете, да? Когда еще какой-то факап мог случиться, естественно, в пятницу вечером это все очевидно. Она мне пишет: Оля, Оля, помоги! У меня дизайнер куда-то там уже улетел. Он, ну, наверное, на Бали вместе со своим макбуком. Ну, куда он еще мог улететь, естественно. И она говорит, вот, у меня дизайнер уже, значит, улетел, он недоступен, а у меня там уже мероприятие, мне нужно запускать, значит, тираж формы для футболистов. И она мне говорит, вот, допустим, у, у Петрова на форме а, не с той стороны расположен а, логотип эмблема клуба. Можешь, пожалуйста, мне помочь? Она говорит, один файл. Она говорит, вот там, типа, много, то есть там целая команда, то есть э, все игроки, все дополнительные игроки, там, короче, э, соответственно, все члены там команды, в общем, куча-куча всех людей, говорит, на одном только Петрове, пусть это будет Петров, поменять сможешь мне помочь? Я говорю, да, конечно, присылай. Я говорю, где файлы? Давай, я сейчас все посмотрю. Присылает мне моя подруга архив, где есть просто триллион файлов, я вам сейчас перечислила, да, и этот архив распаковывается а, с буквами, которые больше похожи на Абракадабру. Ну и что вы думаете? Пока я нашла этого Петрова несчастного, я открыла просто триллион файлов, и там еще были какие-то там версии. И суть в том, что я потратила просто уйму времени. Плюс, ребят, нужно еще отметить, что это не мои макеты, я вижу их впервые в жизни. Точно так же и вы должны держать в голове мысль, что в ваших макетах разбираетесь только вы. Для любого другого человека макеты другого э, дизайнера – это просто это бездна. Ничего не понятно, ничего не логично и так далее. А тут еще и распаковывается архив, и получается абракадабра. Окей, этого может не произойти... И там в большинстве случаев, слава богу, этого не происходит, но вы должны держать в голове мысль, что в какой-то момент это может действительно произойти. Поэтому, пожалуйста, ребята, называйте файлы английскими буквами. А теперь я расскажу про иерархию названия файлов. А мы этой темой как раз-таки занимались в офисе, потому что у нас было очень много проектов, у нас было много дизайнеров, у нас был большой сервер, на котором хранились все эти файлы. И суть в том, что перед нами стояла задача а, сделать такое понятное для всех универсальное, а, универсальный вид названий а, наших макетов, что мы разработали очень понятную иерархию, который которой... Упаси боже, никогда не будет а, вот этой истории, как на самом деле многие называют а, файлы, типа баннер, итог, открытка, в, Вася Пупкин, нет, просто нет. А, я могу с вами поделиться той иерархией, которую придумали мы тогда в офисе, и я этой иерархией пользуюсь до сих пор на абсолютно всех проектах, и это удобно и мне, это удобно и менеджерам, с которыми я работаю, и это в том числе удобно и типографиям, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Вы для себя можете придумать что-то свое, но я поделюсь сейчас тем, как это сделали в свое время мы, и то, чем пользуюсь я до сих пор. Значит, в начале пишется размер файла. То есть, грубо говоря, давайте мы сейчас с вами представим, что у меня плакат от третьего формата. И дальше будет следующая иерархия. Значит, я пишу 297 на 420 миллиметров. Прошу, пожалуйста, в миллиметрах указывать размеры, если это не пиксели, в миллиметрах, пожалуйста. Значит, 297 на 420 миллиметров. Дальше. Название проекта, название концепции, компании. Допустим, у меня будет 297 на 420 миллиметров. Дальше. Киномакс. Постер или плакат. Да? Ну, то есть, название самого рекламного материала. Что это? Постер, открытка, меню, упаковка, что угодно. Дальше. Если есть какая-то сезонность, вы пишете, например, осень или там зима 2023. И дальше в конце вы пишете, что это. Это исходник, или это превью, или это печатный файл, или это метки реза, или это уэфлаг, или это еще что-то, или еще что-то. Более того, вы все это пишете английскими буквами, пишете это просто транскрипцией. Если вы великий знаток английского языка, я за вас очень рада. Но подумайте, пожалуйста, о том, что человек, которому вы передаете эти макеты, он не обязан знать английский язык, это его право, это его выбор, это нормально. Не хочет человек, ну нет, вернее, блин, неправильно. Просто... Каждый человек имеет право чего-то не знать. Все. Поэтому, пожалуйста, размер файла, концепция, что за рекламный макет. Дальше. Если есть сезонность, указываем сезонность. И дальше мы указываем тип файла. Исходник, превью, печатный, там еще что-то, адаптив, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот так. Разделять это все можно нижним подчеркиванием, очень удобненько, очень красивенько, и все будет чудесно. Почему я вообще затронула эту тему? Какая мне вообще разница? Еще раз хочу отметить, что я довольно плотно общаюсь с людьми внутри профессии, и я слышу, правда, очень много историй. И я люблю свою профессию, и я взяла на себя некую миссию уже давно делать эту профессию лучше, как могу и чем могу. Поэтому я хочу доносить на самых разных площадках, в самых разных форматах э, вот эти знания. Потому что э, все вот эти неумения, то есть десятую долю которых мы сегодня с вами уже обсудили, э, все эти неумения они воспитывают и заказчиков в том числе, и о дизайнерах складывается определенное представление. Я вам сейчас... Э, там, без конкретных имен, без конкретных проектов, я вам попытаюсь рассказать несколько примеров, когда, например, обращаются к специалистам на какой-то проект и сразу есть вот это ощущение, а, ну ты какой-то дизайнер в Инстаграме, значит, ты ничего не знаешь, значит, я выше тебя, а ты ниже меня. Но суть в том, что, например, в Инстаграме сидят и те, и другие люди, то есть, окей, не вопрос. Есть уровень инстаграмных картиночек, да, но в соцсетях тех же самых сидят все специалисты, и те, и другие. И, и инстаграмные дизайнеры, и люди, которые реально большими делами занимаются. И поэтому всех под одну гребенку не надо, пожалуйста. Также есть действительно, например,. Там, фотографы, которые могут привыкнуть к работе с теми, кто умеет, кто понимает, и, допустим, когда они уже обращаются к другим компаниям, они работают на других проектах, люди уже хотят автоматически ждать тоже какого-то качества, а потом этого качества не наступает, и начинается такое «А, ой!». Но, кстати, бывает и обратное компания или заказчик привыкнут к хорошему дизайнеру и со временем все его скиллы могут начать восприниматься как должное. А потом случается так, что ну вот, начинает думать так, а не загрался ли у меня этот дизайнер? а что он у меня тут цены поднимает? И ну, как будто кажется, что можно вот эти все навыки особо не ценить и как будто это вот все само собой разумеется, а ничего подобного стоит потом поработать с кем-то другим и в голове. А, ой, вот это вот, да, наше известное. А, что еще интересно? Если посмотреть описание вакансий, где требуются реально а, смышленные и многоумеющие специалисты, ты задаешься вопросом, блин, а как вот на деле так получается, что вроде в вакансиях такие, ну, как бы хорошие требования и... В целом даже понятно, там, почему такие требования, да, а потом ты встречаешь людей, которые многого не умеют. Будет здорово, если вы со мной поделитесь своим мнением о том, вот, ну, блин, как такое вообще происходит, если вы поделитесь своими мыслями, где-то здесь в отзывах или в личке, у меня все контакты указаны, вот. Поэтому, если у вас есть возможность, везде, где вам удобно, Поделитесь своим мнением, мне будет очень интересно с вами это дело обсудить. И, кстати, самым лучшим подарком, раз у нас первый выпуск в этом году, после Нового года, мы не все подарки с вами еще друг другу подарили, лучшим подарком для меня и лучшей оценкой моего подкаста и моих выпусков будет ваша подписка на меня в Инстаграме. Ссылка всегда есть во всех описаниях подкасту. Или же, это, если вы на меня уже подписаны, это рассказ о моем подкасте, у себя в соцсетях, в сторис, как вам удобно. Многие уже делятся своими впечатлениями, искренними отзывами у меня в личке. Ребята, еще раз, я вас очень ценю и люблю. Спасибо вам огромное. Значит, возвращаемся. Еще раз: нет ничего плохого в том, чтобы чего-то не знать. Надо гуглить, надо учить и искать решения. Это путь длиною в жизнь, это работа, это нормально, это всегда нужно держать в голове, всегда будут какие-то новые ситуации, новые проблемы. Важно уметь просто их решать в моменте. Это нужно делать постоянно, реально всегда будет что-то новое и неизвестное, и дизайнер действительно должен много знать и уметь. И это нифига не профессия для легкого входа, для декрета или еще там для чего-то, о чем нам сейчас поют модные продюсеры. Помните, если вы хорошо работаете, ребята, пожалуйста, цените себя, повышайте стоимость своих работ и доносите ценность. Дурацкая, абсолютно заезженная фраза про донесение ценности, но тут это действительно так и по-другому, в принципе, не скажешь. Uh, опять же, я вернусь, например, относительно себя. Uh, я, например, в одно лицо, можно так сказать? Я думаю, можно, да, в одно лицо делаю очень много чего, закрывая заказчикам, там, командам и компаниям, назовите как угодно, очень такой неплохой цикл задач. Почему? Потому что я много училась, я много работаю и развиваюсь в профессии каждый день. Причем под развитием я не имею в виду, что нужно, блин, обязательно каждый месяц покупать какой-то новый курс, проходить новый интенсив и так далее. Ребят, я откровенно говорю о том, ну, я всегда об этом говорю, что я не так часто сейчас учусь на каких-то образовательных штуках. Я, ну как бы вот эти новые навыки я получаю уже больше из опыта. И если я на чем-то учусь, то для меня это прямо уже чисто прикладные такие штуки, когда я понимаю, что мне вот для следующей ступеньки нужно еще что-то. И часто это уже какие-то сопутствующие скиллы, а все остальное я реально могу уже анализировать, уже исходя из опыта, из общения и так далее. Причем окей. Да, я умею не все, это нормально, и никто из нас не может уметь делать все и везде. Но я очень хорошо делаю то, в чем я разбираюсь, точно так же и у вас. Хвататься и пробовать все и везде это тоже путь, но в какой-то момент надо остановиться, понять, что тебе надо, что тебе интересно, и работать именно на качество, но не на качество одного единственного дела, если мы про дизайн говорим, да а надо набрать какой-то ряд компетенций, которые тебе близки и интересны. И вот тогда будет развитие. На сегодня, наверное, все. У нас наконец-то получился, господи боже мой, первый выпуск. Меньше часа, ребята, поаплодируем. Я очень рада, что мы с вами снова вместе в новом году. Впереди много выпусков. Вы в Инстаграме и в Телеге у меня на канале накидали просто супер крутецкие темы для новых выпусков. Они у меня все зафиксированы, все лежат в одном месте. Я буду записывать сейчас по ним. Мы прям пойдем. Также я напоминаю, что вы всегда можете предлагать новые темы еще абсолютно в любой момент, когда вам это пришло в голову. И опять же это можно написать в любом удобном для вас виде и формате. Также будет, ребята, очень здорово, если вы поставите оценку, это можно сделать на многих площадках, и напишите отзыв, если вы слушаете мои выпуски а, в Apple подкастах или на Кастбоксе. Подкасты продвигаются очень непросто, там нет простых и понятных действий, как в соцсетях, поэтому оценки и отзывы – это то, что помогает большему количеству людей услышать и узнать ту информацию, которой я с вами делюсь. Чем больше людей это слушают, тем лучше и качественнее становится наше творческое сообщество, наша креативная индустрия. Нам же всем лучше, заказчики нас больше ценят, мы получаем больше денег, наша индустрия растет, выстреливает и так далее, и тому подобное. Также я напоминаю, да, что указаны все мои соцсети, в описании, пожалуйста, подписывайтесь, это будет для меня самым-самым лучшим э, подарком и оценкой для меня, вот, поэтому спасибо всем, кто уже написал отзыв, там, выложил э, свои впечатления в сторис, в общем, каким-то образом со мной поделился, э, я хочу, чтобы вы знали, что это для меня не просто галочка, для меня это определенная мотивация э, дальше э, делать то, что я делаю, вот все спасибо мне кажется сегодня тоже классно поболтали э, ворвались в этот год всем пока пока